0: Practic pentru o economisire inteligentă la Europa FM. Proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de Fonduri
1: din România.
0: Trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar nu e moment mai prielnic decât o perioadă dificilă pentru câteva lecții care îți vor rămâne pentru tot restul vieții. Sunt sigur că mulți dintre noi românii am învățat lecția prudenței și a economisirii încă de la criza din 2008, sau chiar mai devreme, în 1997. Acum suntem în fața unei situații la care poate nu ne-am așteptat. Dobânzile la depozite sunt foarte mici. E timpul să facem pasul următor. După economisire, investiția. Horia Gustă este
1: președintele Asociației Administratorilor de Fonduri Private. Am realizat un experiment personal Plecând de la un studiu al Bursei de Valori București, care ne spunea că dacă cineva ar fi investit lunar 100 de lei timp de 20 de ani într-un indice bursier, la finalul perioadei ar fi câștigat 149.000 de lei față de 24.000 de lei dacă ar fi pus doar parte pur și simplu. Am calculat astfel ce înseamnă să investești alocația copilului într-un fond de investiții ce replică un indice bursier. Am ajuns la concluzia că la vârsta de 18 ani, economisind alocația copilul ar putea fi beneficiar unui sume de aproximativ 45.000 de euro. În acest experiment am folosit ca bază de calcul alocația valabilă la începutul anului de 300 de lei pentru primii 2 ani copilului și 150 de lei pentru următorii 16. Sunt bani pe care un părinte ar putea da copilului când acesta devine major.
0: Ok, următoarea întrebare este cât de dificil este să investesc o parte a banilor pe care acum îi am într-un depozit bancar
1: într-un fond de investiții. Din nou Horia gustă. Investitorii au la dispoziție pentru a economisi inteligent prin fonduri de investiții fie canalul online al administratului de fonduri, fie canalul bancar, în speță banca unde au contul curent. Singura condiție este ca prima dată, adică la prima subscriere, suma să reprezinte minim o unitate de fond, care înseamnă investiție ce poate varia între 10 și 200 de lei. După această primă subscriere, suma pe care o poate investi este în funcție de disponibilitatea financiară a fiecăruia. Accesul este facil, nu e nimic complicat, ai nevoie doar de un cont bancar și de o carte de identitate pe care s-o ai asupra ta atunci când completezi formularul inițial.
0: Cele mai multe bănci au astfel de fonduri de investiții, dar procedura este la fel de simplă și dacă vrei să investești într-un alt fond decât cel pe care ți-l recomandă banca la care ai tu bani. Modul în care lucrează administratorii de fonduri este prevăzut în legislație, supravegheat de autoritățile statului, dar și de o bancă depozitară, care certifică modul în care tu realizezi investiția. Pe de altă parte, numeroase studii internaționale indică România drept una dintre țările codașe în Europa la materia educației financiare. Interesant este însă că atunci când sunt întrebați despre viitorul lor financiar, românii cred despre ei înșiși că sunt foarte pricepuți în a administra banii și economiile pe termen lung. Vorbim de curaj? Nu, statisticile nu arată nici asta. Dan Popovici este CEO OTP Asset Management.
2: Pe român nu îi sperie nimic în materie de bani, nici măcar inflația, cu toate că ar trebui să fie conștienți de efectele ei. Foarte mult se comportă ca și când viitorul este luminos și nu ar trebui să-și facă niciun fel de griji pentru viitorul lor financiar apropiat sau îndepărtat. Când te uiți și vezi că avem doar puțin peste 400.000 de români care au ales să investească inteligent prin intermediul fondurilor de investiții, îți dai seama că realitatea este altă. Înțelegi că nivelul de conștientizare a importanței economisirii pe termen lung este unul relativ scăzut, mai ales în ceea ce privește românii cu vârste sub 35 de ani.
0: Economisirea poate deveni un reflex, dar dacă nu îl dobândești încă din copilărie, urmând un model din familie, acest reflex trebuie totuși educat. Unele informațiile poți afla singur, despre altele e mai bine să întrebi. De exemplu, cât de greu este să faci un plan financiar. Sună simplu, nu?
2: Nu chiar. Cred că ar trebui să renunțăm la obiceiurile de a ne trata singuri, cu informații de pe net. Sunt unii oameni care își administrează singuri și medicamente după ce citesc pe internet despre o anumită boală. Și e foarte greșit și foarte periculos. La fel și cu bani. Sunt banii tăi, munca ta. De ce să faci experiențe periculoase cu ei când poți să întrebi un specialist? Planurile de economisire nu sunt universale. Ele țin de situația financiară a fiecăruia, de obiectivele proprii, de orizontul de timp pe care ți-l alegi și nu în cele din urmă, de apetitul de risc, care este foarte diferit de la o persoană la altă.
0: Alte statistici arată că tot mai mulți români încep să pună bani deoparte, fie pentru că le rămân mai mulți bani decât cu restricțiile de pandemie, fie pentru că aceasta i-a speriat. E ok, dar cei mai vechi dintre noi știm și poate nu vom scăpa niciodată de teama că valoarea banilor, implicit și a economiilor, poate fi erodată în timp de inflație. Jean Pricop este director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri.
3: Este bine să agonisești, dar simplul fapt de a pune bani parte nu ne asigură că valoarea lor în timp se va păstra sau va crește. E nevoie de mai mult. E nevoie să punem acele economii la treabă, să le investim.
0: Altfel spus, e bine să încerci să te asiguri că după un an, doi sau 10, poți cumpăra mai multe lucruri cu sumele depuse decât la momentul la care le-ai economisit ceea ce nu e chiar simplu acum când dobânzile sunt foarte mici, categoric mai mici decât creșterea prețurilor. Meciul cu inflația nu e deloc unul simplu, să știți, nici chiar pentru profesioniștii din fondurile de investiții.
3: Un fond este ca o echipă de fotbal la care noi, investitorii, suntem finanțatorii, iar jucătorii reprezintă portofoliul fondului. La fel ca în fotbal, scopul este performanța, să câștigi meciuri și campionate, în final să faci bani pentru finanțatori. Valoarea fondului crește sau scade odată cu creșterea sau scăderea cotei individuale a fiecărui jucător, care fie performează, fie nu-și mai confirmă valoarea la care este cotat. După cum știm, jucătorii au evoluții fluctuante, au meciuri sau perioade în care joacă bine și altele în care joacă modest. Important este cum performează echipa în timp, de la un meci la altul, de la un an la următorul.
0: Bună comparație, că doar se știe că la fotbal ne pricepem toți. Ia să vedem! Am și eu aici 50 de lei, să zicem că atât pot eu să strâng într-o lună. Ce fac mai departe ca să devină antrenor? Eu, pardon, investitor. Investitor într-un fond de investiții.
3: Păi, cei mai mulți oameni își țin banii în bănci, cum e normal, firesc și sănătos. Primul pas este să mergi la bancă și să întrebi dacă nu-ți poate oferi opțiunea de a investi în fonduri. Unele bănci au propriile fonduri de investiții. Un alt pas ar fi să te adresezi direct societăților de administrare a investițiilor pentru îndrumare le regăsești la un loc pe pagina noastră de internet. Deci, ori intri direct pe aaf.ro sau tastezi pe Google Randamente AAF și Enter.
0: Manualele de educație financiară ne recomandă să ne împărțim veniturile în trei. 50% pentru cheltuieli curente, 30% pentru proiecte imediate și 20% pentru economisire pe termen lung. Nu toți oamenii înțeleg însă exact ce înseamnă economisirea asta pe termen lung și până la urmă care e diferența între aceasta și economisirea pură și simplă. Deși au un de risc mai scăzut, românii aleg să pună bani deoparte în principal pe termen scurt, până la concediu, până strâng de avans pentru o mașină sau pentru o casă. Sunt multe explicații, unele derivate din realitățile istorice care justificau poate acest comportament Dar nu mai justifică și adevărata întrebare este cum s-ar putea face o schimbare? Cu ce ar trebui să încep ca să devii un investitor pe termen lung? Cristian Pascu este vicepreședinte al Asociației Administratorilor de Fonduri Private. Recomandarea
4: mea este să începem cu produse simple pe care le înțelegem. Este foarte important ca atunci când decidem să devenim investitor să înțelegem cum funcționează un produs și care sunt riscurile aferente. Produsele simple sunt titlurile de stat, fondurile de investiții care la rândul lor investesc în titluri de stat, obligațiuni emise de alte state, obligațiuni corporative, în general instrumente cu venit fix. Trebuie de asemenea să facem o diferență cu privire la ce înseamnă acțiune și ce înseamnă o obligațiune. Atunci când investim într-o acțiune devenim proprietar dintr-o mică particică în compania în care am investit. Când investim într-o obligațiune trebuie să știm că investim într-un instrument de datorie. Emitentul s-a împrumutat la noi, noi am dat bani și în schimbul lor Am primit un instrument. Problema este că cei mai mulți români trăiesc în
0: viteză și au rare ori timp sau disponibilitate pentru analize și comparații. Tendința de a merge spre instrumente garantate sau cu risc foarte scăzut nu este una criticabilă, la fel cum și riscul trebuie educat, trebuie adică asumat gradual și în cunoștință de cauză. Din nou Cristian Pascu.
4: Cu siguranță trebuie să ținem cont de niște principii care ne ghidează spre o astfel de educație. Primul ar fi să pleci de la premisa că investești pentru viitor, adică pe termen mai lung. Al doilea principiu ar fi să nu ții toate ouăle în același coș, adică să alegi investiții diversificate. Următoarele principii spun că ar fi bine să fii consecvent, adică să-ți păstrezi pozițiile pentru că lucrurile bune se întâmplă celor care au răbdare. Să capitalizezi câștigul, adică să reinvestești câștigul dacă nu ai nevoie atunci de bani și să nu intri în panic atunci când e volatilitate, pentru că aceasta revine normal în mod ciclic. Ultimul, dar nu cel din urmă principiu, este că depozitul bancar este foarte rar cel mai profitabil ca instrument de economisire. Așadar, în investiții trebuie să ai încredere, dar și
0: consecvență. Dacă vrei să afli mai multe despre fondurile de investiții private, intră pe Google și scrie RANDAMENTE AAF. Enter. Practic pentru economisire inteligentă. La Europa FM. Proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de
4: Fonduri din România.